0: Bem-vindo à zona de alerta, spoiler, siga por sua própria conta e risco, eu sou Fernando Caruso, aqui comigo está o meu fiel companheiro Jaê Saavedra, Opa. e hoje tem um convidado muito especial, diretamente do Omelete, o tradutor, o nerd, pau toda toda obra, Érico Assis, uma salva de palmas para Érico Assis.
1: Pô, muito obrigado pelo convite, gente.
0: Oh, muito obrigado por ter aceitado fazer... Uma, uma. uma refeição diferente de omelete aqui com a gente. Eu, eu, faltou um, sei lá, misto quente, Falt, faltou pensar o que, que seria isso. Tá comendo pizza aqui.
1: Vamos pensar tô tá imaginando isso. <risos>
0: pizza. Ótimo, agradando a todos. É, e hoje a gente vai falar de séries alternativas. Rapaz, a gente preparou uma listinha aqui, eu confesso que assim, eu e o Jair, a gente é dado a, a gostar de umas coisas mais alternativas e tal, mas o Érico assim surpreendeu a gente. O Érico veio com as coisas que fez, fez a gente se achar leigo. Mas antes da gente chegar nessas séries, a gente gosta sempre, Érico, de fazer umas uma, um, uma, uma espécie de uma entrevistinha Traçar um perfil De que espécie de assistente de séries Você é Qual é o seu perfil de assistidor Você maratona, você faz binge Você vê um episódio Por dia, um por semana Como é que é o seu hábito de assistir série De um modo geral
1: A minha espécie é do tipo que Quando os filhos deixam eu consigo ligar a TV e...
0: Ah, entendi Então é a espécie conta gotas
1: Exatamente, bem contra gotas mesmo. Às vezes eu vejo episódios ao longo de um episódio ao longo de vários dias. <risos> uh, então não é maratoneiro, não. Então bem também longe.
0: mistura os episódios, assim, tipo, você não, não termina uma série pra começar outra, você vai vendo não, 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 um pedaço do que dá de tudo ao mesmo tempo.
1: Isso aí. E assim, eu tenho minhas séries que eu assisto com atenção, assim, assisto de verdade. Que são geralmente as, as, as que eu assisto com a minha esposa. Né, que ela uhum. gosta também, e, e o resto todo eu assisto praticamente de segunda tela, digamos assim, trabalhando e <risos> deixando no cantinho do computador ali, rodando, aí eu, eu ouço, né, eu presto mais ou menos atenção no plot, assim, mas muita série eu assisto <risos> nesses intervalinhos, assim.
0: A primeira tela mesmo é só a esposa, né, quando a esposa quer ver, aí, aí tem Exatamente. que sentar para ver direitinho e tal. Mas, pra você mesmo, você
1: vê do jeito que dá. para pra mim mesmo, às vezes eu consigo pegar uma série assim, vou ver, mas isso acontece tipo umas duas séries por ano. Pergunta aleatória: Qual
2: é o último episódio de série que você assistiu? Pode ser qualquer coisa bizarra. Liguei a TV, tava passando Alienígenas do Passado. <risos> Acho que foi
1: do Mare of Town, passando na ah, HBO. Ah, lá. eu também. Tá ah, todo mundo falando disso, tu... né? Com Claire
0: Danes. Não, 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 não Kate não. Winslet. Não! Kate Winslet é confundir com a Claire Danes no Homeland
1: e com o Pietro isso <risos> o falso, é, é com o Pietro sim, sim. É, com o Mercúrio o, o Mercúrio o falso Mercúrio isso ah. ele, ele mesmo cara é uma série que eu não esperava nada é aquela série que a esposa queria ver e eu fui junto uh -huh. E eu não sei porque que eu gosto, mas eu tô vidrado, assim, <risos> tô louco pelo último episódio. Caramba! Mas eu, eu a Kate Williams é uma
0: baita triste também, não, né? Ela cara? é muito não, boa, é, né? ela é
1: fantástica, ela manda ali. Tem ator, outros atores muito bons ali, a Jean Smart é excelente. É, Aquela nossa. do Watchmen, sabe? Do Fargo.
0: Nossa, essa atriz também é muito incrível, boa, também incrível. fez Legion também, né? E ela e foi... tá
2: engraçada no Merrowstown. Town é, ah, é, é? Meio, é, meio, é meio drama e ela tá, cara, ela é a parada, o, o recurso cômico nossa. Assim, Ela tá muito bem. Ela é
1: excelente.
2: É e tem o Guy não, Pierce sou... também. Tem o Guy Pierce na, na série. O Guy Pierce também,
0: também é bastante. ótimo. Eu sou fã da, da Kate Winslet e confesso que ver ela fazendo qualquer coisa onde ela não afunde no final, eu já tô feliz. E, e, cara, e, e ainda acharia muito maneiro ver um, um reboot, um spin-off, um reset de, de arquivo X com ela fazendo o papel da Agente Scully,
2: que eu acho que tem a ver. Ah. Bom, entendo, 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 entendo a pegada. Eu queria perguntar para o Érico, Érico, você está há quanto tempo no Omelete, colaborando com o Omelete? Como é que é... Como é que é essa sua relação com a cultura pop é, ali? Com, com o Omelete
0: de primeira tela, enquanto você é. vê outras séries de segunda tela.
1: Na, bom, atualmente eu faço uma coluna só, que é semanal no Omelete. Tá? Uhum. Tem um pouquinho menos, tem uns seis meses, um pouquinho mais. Ah, enquanto tá? isso, né? Ah, enquanto isso, é. Que é sobre um sobre subquadrinho, especificamente E Mas eu participei mais ou menos lá da fundação do Omelete, lá em 2000. Uh, escrevi durante um tempo lá para eles coluna notícia depois passei um tempo escrevendo diariamente para eles e de uns oito anos para cá eu colaboro mais esporádico assim bem bem esporádico com, com o brila por não assistir cubro lá para eles também uma parte de quadrinhos e comecei essa coluna agora há pouco legal legal e e, e você é, eu achei legal que, que
2: você da mesma forma que você sugeriu aqui algumas séries mais obscuras você realmente Cavuca lá umas, umas graphic novels que, que hum. ainda não chegaram aqui. Já li muita coisa boa a partir das suas sugestões. A gente estava falando de Castelo Eu... de Areia antes de gravar aqui. Uma série que... Uma, uma, uma gráfica nova que provavelmente vai virar um filme do Shyamalan. Já, já virou, né? Pra mim, qualquer coisa que vai virar um negócio do
0: Shyamalan, eu acho que é meio uma, uma zoeira, uma piada.
1: É, tipo... tem um plot twist <risos> e aí... vocês já viram o seriado que ele é produtor? Servant?
0: Não vi, cara. Não, não. É um que, que começa com o um elevador assassino? É esse, não? Não, esse é um, filme, esse é um não, filme que ele
1: produziu. Esse é um filme que ele produziu. É, é a série da Apple, tá, tá rolando ainda. Teve segunda temporada, agora há pouco. A gente vai pra terceira. Servant. Olha, acho que, chama... que eu vou catar isso aí é terror, ah. eu então, achei... já não vou
2: catar isso aí não,
1: <risos> mas diz aí, diz aí que eu gosto de terror. Cara, eu acho genial, é uma história de um casal que, que perde o filho e uhum. de repente o filho volta.
0: Ah, nossa, sim, lá no meu podcast, lá no Podcrastinadores, né, fazendo aí um jabá dentro do meu próprio podcast, é, falaram dessa série aí, eu fiquei apavorado só com a descrição, nossa senhora. É, se você assiste tá só no abertura,
1: você já fica apavorado. A abertura <risos> tem 15 segundos, mas é uma abertura <risos> genial, assim, pra, pra uma série de terror.
2: Caraca, cara. E, e quais são suas, suas três séries preferidas no momento?
1: A única que eu tô acompanhando mesmo é a Mare of Easttown, e... Mas, ah, eu tô vendo This Is Us, um <risos> dramalhão ah, ah, sim, americano, sim. novelinha, sai daqui a pouco o, a nova série, a nova temporada do uh, Better Call Saul.
0: Uh,
2: Better
1: Call Saul, pra a
0: próxima é a última, né?
2: É, é, é pra encerrar, é para encerrar. Pô, oh, que pena. A última. E vocês estão ligados, acho que eu já falei isso com o Caruso, mas... Qual seria o formato dessa série originalmente?
0: Não, não sabia disso não. Você nunca falou isso comigo. Com quem que você anda conversando essas é, coisas? É. Em que outro podcast você está fazendo? É outro
2: podcast secretamente, é, cara. No,
0: não, eu falei isso no spoiler alert.
2: É. Não, cara. Começou como piada, né? Começou como uma piada do, do Bob Olden, que é o é, que faz o sol, né? O ator que faz o sol. Uh -huh. Ele é um comediante. Ele, ele era roteirista dos Simpsons.
0: Né? É, escrevia Simpsons, né? Ele também era produtor daquela série que você gosta bastante do Tim and Nerrick. Tim and mas... Eric foi, ele meio que descobriu Esse o cara. Esse cara é bem Eric.
2: prolífico. E fazia o Bob and David Show, né? O, fazia o Mr. Show, né? Antes de mais nada. Mr. Como... Show com. É...
0: O, o cara do Arrested Development, não? Isso. o David Cross.
2: David Cross, isso, exatamente. Isso. Essa, essa era bem engraçada também. Cara, e ele fazia piada pra caramba no set de Breaking Bad, né já fazendo o solo lá, né? Baleia com o é derivado de Breaking Bad, né? a galera sabe. E, e ele fazia piadas sobre o personagem e tal, e começaram a surgir piadas. Cara, ele devia ter um spin-off, devia ter uma série só dele. E surgiu inicialmente como uma ideia de série de comédia. Meio sitcom. Eles, inclusive, citaram uma referência que era o Dr. Katz. Aquele Nossa. desenho animado que tinha um psiquiatra. Isso passava Sim, no multishow, passava no multi -show,
0: cara. isso aí. É? É. Que era tudo
2: meio tremidinho, Era, né? era tremidinho. no psiquiatra que recebia é, os pacientes. E os pacientes eram convidados, eram comediantes todos. Era uma animação ali no caso, né? Mas era isso. Vinha um convidado falar as, as questões dele e tal. O Dr. Cat recebia. Então eles tinham pensado numa série assim. Sitcom, de meia hora. Nem, era, nem ia ser, sabe, drama de 40 minutos, ficção assim. são é um sitcom. Ele na sala dele recebendo... É, comediantes tal, e tal, e aí seriam trambiqueiros e casos ali que o Sol ia... ia nos quais ele ia se envolver, sabe? E acabou virando, pô, sei lá, uma série ah, que... Se não, uma série zona, né? Série zona eu tô, que... Tô, tô dizendo que
0: eu, que eu tô começando a gostar dessa sinopse do Dr. Cats aí, que o Bob Elney que
2: criou... É legal, lugar. né? Eu acho legal também. É. acho legal Mas a gente ficou com uma, com uma série tão boa, né? Que não tem nem como... Ficou, realmente.
0: Mas eu acho que... É... Muita gente, a gente já falou sobre isso, né? Muita gente abandonou a série na primeira temporada. E eu acho que uma pegada, assim, pra ir direto ao Saul Goodman, eu acho que era o que teria fisgado uma galera é. um pouco mais... Sim, sim. Abrangente.
2: Você teve também, Érico, essa dificuldade aí no... No, no início, assim, porque eu quase abandonei. Eu, eu, eu nunca abandonaria, mas, assim, eu, eu realmente vi meio, hum, tá arrastado, tá meio chato.
1: a primeira temporada. Ela, ela é arrastada, né? Isso, eu acho que ela fica mais arrastada é. cada, a cada temporada, mas eu gosto pra caramba. E eu acho que ficou melhor também, a, a, a Fano uh -huh. tá crescendo. Também tá Saiu o irmão chato dele.
0: Não, e aquela é. primeira temporada que a gente ainda tem... Dentro, que a, a série se passa numa espécie de flashback em relação a Breaking Bad, né? A série que é. ela é derivada. E dentro daquele flashback, na primeira temporada, a gente tem um flashback dentro do flashback, que são aquelas cenas em preto e branco dele com aquele amigo gordo e tal. Isso me deu uma, uma preguicinha um pouco, sabe?
1: Sim. Ah, sei.
0: Mas aí depois, quando a gente avança mais pra... Para trama dele, contra o grande escritório de advocacia e tal. Isso aí eu já achei mais interessante. A série, pô, me fisgou total. A atriz que faz com ele, dupla com ele, eu acho impressionante essa mulher. É, eu, é
1: impressionante não, mesmo.
0: Não, não lembro de ter visto ela em mais nada. Você lembra dela fazendo alguma outra Nunca série? Vi, com essa? A
1: única outra série que eu vi ela foi depois, foi no VIP É, eu acho que é daí, daí para outras séries,
2: né, cara? Ou para cinema e tal, que realmente é... é... Tem momentos ali de protagonismo bizarro mesmo, muito bom. E, e vem cá, e o caminho
0: Ah, eu não vi ainda. Não
2: viu? Ah, então nem, nem vamos falar. Ainda. Você viu, Érico? Eu vi, curti. Ah, tá. Vamos, vamos, vamos evitar vou ver, os vou spoilers ver. pro Caruso, mas, cara, eu, eu sinceramente queria mais derivados de Breaking Bad, assim. Não precisam ser séries, mas poderiam ser é, historinhas. Né? Esse, esse universo formato. das
0: drogas é tão gostoso, né? <risos> Fica... Sei lá, faltando essa metafetamina destruindo a vida das pessoas no nosso cotidiano. Tem uns curtinhas,
2: viu, pros viciados aí, que estão com abstinência de Breaking aí? Bad. Que termo é esse, cara? Os viciados em Breaking Bad com abstinência. Ah, tá. É, tem, tem uns curtinhas, cara. Eu me diverti muito com isso. É, são uns websódios de Breaking Bad mesmo. Com, com ah. um elenco, cara. Com um elenco, assim, tipo, tem um que é o, o dia do casamento do Hank. E aí ele nervoso. Sim. E o Walt com Sim. ele, assim, sentado na calçada. Eu acho que isso
0: tá no box dos DVDs, sabia?
2: Ah, legal, legal. cara. Mas foi tá feito num, na época? É, feito durante o Freak Mad, na cara. Época. Ah, ok. Vários curtinhas, assim, bem divertidos. E aí ali já tem alguns meio, meio do sol, assim. Tem umas propagandas do sol maiores. Já tem, já tem uma tentativa ali de... Legal. De, criar, de, de aprofundar. Um, expandir né, esse universo, universo, né? Sim, exatamente, exatamente.
1: Vocês não assistiram Breaking Bad na época?
0: Não, eu assisti é, depois da época, porque eu acompanhei tudo em boxes de DVD.
1: Sim. É que eu, eu sempre falo que era uma série que funcionava melhor que assistindo na época. Não tendo como ver o próximo. Eu cheguei na quarta temporada,
2: já tinham quatro, já tinham lançado, foi alugando o DVD, assim, e aí a quinta. É, é, a quinta eu fui vendo ao vivo. Eu tenho, um, eu tenho uma história trágica com o final <risos> é, de
0: Breaking Bad que, que tem a ver, inclusive, com o título do nosso podcast aqui, que, assim, eu sabia que eram cinco temporadas, né? Então eu comprei, fui comprando lá o primeiro box, o segundo, o é, quatro o quarto box, aí fui comprar o quinto box, aí vi lá, tipo, temporada final, beleza, o quinto box, comprei, assisti inteiro o box até Pra só no final descobrir que eles pegaram a quinta temporada e dividiram em dois boxes. Em quinta temporada e temporada final. Rapaz, eu vi o final todo sem entender porquê. E eu fiquei, ué, cadê o o, o. o. O Say My Name, essas paradas e tal, que tava. Tipo, que eu sabia que era, eram momentos emblemáticos e série e tal. E não tava, não tava entendendo o salto temporal e assisti tudo pra descobrir que eu pulei. Um box DVD, olha que sacanagem,
2: cara. Até hoje Dois. me dói isso. É, isso, é, isso é ruim, cara. Isso é ruim. Tem alguém que tem uma história assim de ir no Now e ver o Walking Dead ao contrário. <risos> tem uns três episódios de Walking Dead de trás pra frente, porque era o mais novo São... que aparecia.
0: Ao contrário, não, não é tipo os zumbis andando lentamente é, não, pra trás, não. não,
2: né? É tipo assim, ver o 5, depois o 4, depois o 3, depois... Ih, cara! Cara, tô vendo errado aqui. Caraca,
0: eu. que vacilo, cara. Que vacilo. Bizarro,
2: bizarro. É, pô, eu queria puxar pra outra série obscura aqui que, que eu sei que vamos o Eric gosta vamos... que é o High Maintenance uhum. Ah, High Maintenance, isso é HBO, né? Cara, é, é HBO, HBO, mas surgiu no Vimeo, é uma série do Vimeo Mentira, do Vimeo,
0: alguém passou o link pro Erico o é, é, e
2: Começou lá e, e, e cresceu, sabe? Era uma original Vimeo acho que nem existe mais isso, nem fazem mais não sei, mas de lá foi pro HBO o Érico parece que curte, né?
1: Eu curto, eu curto bastante, apesar de não, não curtir as mesmas coisas que o cara da, da série curte. <risos> é, é consumidor
0: da série, mas não é consumidor do produto. Como da em série. Breaking Bad, né? Também... É, exatamente,
1: é. exatamente. É... É, e
0: é sobre o que exatamente a série? Enfim,
1: é, um, é um cara que vende maconha. É um traficante uhum. que anda de bicicleta para Nova York vendendo maconha. E cada episódio é a história dele. De Na verdade, é a história de um dos clientes dele. E ele entra ah, no tá. meio, assim. E são episódios bem as, a parte o né? cliente
0: são... o cliente é tipo o vilão da semana de Smallville exatamente,
1: tipo exatamente o cliente da semana às vezes tem episódio ah. que são dois clientes ou até três clientes são historinhas menores são tipo curtinhas assim e é muita experimentação assim sabe de, de narrativa e e tem uma uma, uma, tem uma fala do, do principal do traficante é que ele que ele diz que ele ele não quer virar o grande traficante não quer virar não quer crescer o negócio porque o que ele gosta mesmo é de vender para as pessoas na casa delas e conhecer a casa delas e a série basicamente <risos> é isso é você conhecendo a vida de, um, de vários tipos de pessoas que comem maconha Aham,
0: uhum. é não e agora em Nova York legalizou ou não legalizou Tá, eu acho tá, que agora
1: legalizou, né? A galera acabou a série, tá né? <risos> é.
0: O cara perdeu o emprego. O, mas vem cá, é, é mais comédia ou é mais drama? É mais pra é drama, é,
2: tá? É, é divertida, mas né? É, é drama, mas é divertida, né? É, eu, eu vi, assim, Tramédia. os primeiros episódios do Vimeo. E o que eu fiquei bem impressionado na época, e, e isso já deve ter uns, cara, uns 5 anos, né? Que eu vi no Vimeo, eu acho. É. É, o que me impressionou muito é que tinha um frescor mesmo, de linguagem, assim... De, ah. de, 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 tipo, isso só rola porque é no Vimeo. Sabe uma coisa meio assim? Uhum. Uhum. É, é, tá bem experimental isso aqui. É bem pessoas muito reais, assim, sabe? Aquela sensação de zeitgeist, mesmo. A série tá mostrando o que tá rolando aí. Exatamente. Sem frustrar, sabe? É, tinha muito essa sensação. E eu acho que se manteve, assim. Eu, eu cheguei a ver, acho que, um episódio no HBO.
1: Eu não vi na, na, na Vimeo, né? Eu vi só no um HBO e é essa sensação mesmo que você falou. É, legal. E acho ah, que aumentou legal. o
2: formato também. Era, era um episódio menores e aí no HBO ficou maior e tal. Pô,
0: fiquei curioso. Vou colocar na minha lista isso aí. O Érico, você vê também é, stand-up? Não não muito. Uh,
1: de vez em quando eu vejo algumas coisas. Eu gosto muito, o, lá do da Netflix, da Ellie Wong. Ah, Ellie Wong, Baby muito Cobra. bom. Baby Cobra, né? É.
0: É, e esse Joe Pera Talks With You, isso não é um stand-up, então? Isso é, tipo, mais um
1: Não, pois um, é. Eu um coloquei na, na minha lista né de melhor série que eu tinha assistido no ano passado, o Joe Pera Talks With You, que é uma hum. série do Adult Swim. O, o opera ele é de stand-up, mas eu nunca vi um stand-up dele, só vi essa série E ele é um professor de música num coleginho, numa Uma cidadezinha meio oeste americano E ele é aquele cara assim, é muito branco, é, é aquele americano extremamente branco A série dele sempre é um episódio de 10 minutos, em que ele conta como é que você planta feijão ou... <risos> Ou... Como é que as faz compras? Como é que é no supermercado? E, e, e é engraçado é, é engraçado pra caramba, cara É fantástico Ele tem uma, é, voz, uma voz meio de idoso,
2: são... né? Ele parece meio um velhinho falando ele Parece um, jovem um velhinho
1: velho. Ele parece um velhinho falando Ele tem uma velhinha na, história, na série Que é a voz dele que é muito importante E uma... tem um episódio que eu recomendo todo mundo Pra começar a ver a série É que ele descobre uma música Que é aquela Teenage Wasteland Sim, The Who do, The, The Who, né? Uhum. E aí ele, ele descobre essa música, ele ouve no rádio uma vez, e ele resolve que aquela música ele nunca. ele precisa ouvir aquela música pro resto da vida. E ele começa a contar para as pessoas, né, como é legal essa música. Vocês conhecem essa música, você tem que ouvir também. E é um episódio sobre como é que você descobriu uma coisa e contar pros outros. Como é que você contagia os outros com as coisas que você gosta. Caraca. Que é muito o que a gente faz, né? Exatamente, exatamente. Tem, tem muito a ver com, com a nossa profissão. É
0: ficção ou é tipo é, meio documentário, assim, É né? pra tipo...
1: confundir. <risos> Eu tá. acho que é um personagem dele, tá? Mas uh -huh. é o nome dele mesmo. Uh, mas é um estilo meio documental. Ele conversa com a gente e... Conversa com personagens entre si, eles não falam com a gente, mas ele conversa com o espectador.
0: Mas e as pessoas com quem ele encontra e tal? É num é esquema meio borá nesse sentido, não, assim? Não, de não, ir não. na rua? É, é ator mesmo eu saiba. Ah, tá, entendi, entendi, entendi Eu é, é fiquei bem curioso, cara eu comecei a jogar aqui uma a procurar as imagens na internet aqui e realmente é um negócio que, cara gera uma curiosidade imediata Adult Swim, né? A cara né? desse cara Acho que
2: é do, veio, nasceu no Adult Swim, né? E Adult é...
0: Swim tem muitas coisas boas é. né, cara? E é difícil da gente encontrar
2: essas coisas É difícil, aqui, cara, né? mas essa série dialoga muito com outra que eu sei que o Erico gosta que eu só conheci agora pra esse episódio, eu fui dar uma assistida, cara e fiquei muito impressionado é. Pô, é muito... É raro aparecer uma coisa com um formato tão diferente, assim, do nada, que foi a How To With John Wilson. Esse How é... To With John Wilson? gente tá aprendendo muitas
1: coisas aqui. Cara, essa é... Eu não sei porque é... não passou aqui na, na HBO Brasil. É, acho que ela é
2: bem nova ainda, né? Acho que, da, acho que é talvez em breve. É do ano passado, hein? né? Já esteja aí. É, é do final, né? De 2020. É, é... Pô, conta aí pra gente, cara. Fala aí pra gente aí o que, que, é, você, essa... o que, que você gosta dela. Qual é, qual é o
1: lance? How To, ela... Ela lembra um pouquinho até o de Opera que eu tava falando antes. É um, uhum. o John Wilson, o um documentarista. Essa série não tem roteiro, quer dizer, tem roteiro depois, né? Mas são imagens que ele pega de Nova York, assim, meio a esmo. E ele monta episódios explicando como é que se faz amigos. O primeiro episódio é esse, inclusive. Na <risos> é série, né? How to, né? Como, como se faz tal coisa. Então, daí o episódio é como se faz hum. amigos, o episódio é como se faz risoto. Uh,
0: o outro é... É, é um tutorial de, de tudo. Não,
1: exatamente, exatamente.
0: É um tutorial.
1: É tutorial. É, 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 a tradução da série seria esse. A tradução nome seria esse. E esse de como fazer amigos, ele, ele nunca aparece, ele está sempre atrás da câmera, o John Wilson. Né, e ele vai mostrando o que, que ele vê uh, com a câmera. E ele conta, por exemplo, eu quero aprender a fazer amigos, então ele vai pega um livro lá pra aprender como é que faz amigos, aí tenta <risos> aplicar aquilo do livro, ele vai no supermercado tenta puxar conversa com a pessoa, da a pessoa começa a contar a vida dela, daí ele entra nessa história da vida da pessoa, começa a pesquisar a vida da pessoa, daí se cansa da pessoa, vai procurar outro jeito de fazer amigos. É, é, um, é uma pessoa assim como chegou no mundo agora, <risos> um alien, <risos> e
2: tentando descobrir como é que é viver entre os humanos. Sabe? Cara, é, é, eu pirei muito assim com, com essa série, porque é, é, é o, é, ele fica Filma, né? É como se ele tá operando a câmera, andando pelas ruas de Nova York, filmando e, e vai, ele vai narrando o que ele tá vendo. E ele tem um olho. Então, assim, é muito diferente, assim. É, 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 é um voiceover o tempo todo. Ele não aparece, ele não tá em cena. É só a visão dele. Então, e, e ele tem um olhar muito interessante, assim. Ele vê alguém sentado de um jeito estranho, num hidrante, aí começa a filmar a pessoa. Vê alguém. É, se, se pendurando num troço, aí começa a filmar... Então, assim, é, é, e a série é produzida pelo Nathan Fielder, é, de quem a gente falou no episódio passado, que fez a série Nathan For You, que eu, eu fiquei até contando aqui para o Caruso, Caruso ainda não assistiu, que é uma série em que o cara, é, o Nathan Fielder, que é esse comediante canadense, é, se oferece para consertar é, business, né, negócios de lojas ah, que estão sim. com problemas... E, e, e é, uma, é uma situação meio pegadinha, meio reality. Esse num, numa vibe é um mais borate mesmo. Uma vibe né, de, mais borate mesmo, de, menos agressivo, eu acho. Acho que é tudo mais simpático. É, sim, mas no sentido de misturar com pessoas reais e, e com. E, pois é, é, e problemas e, reais. E problemas tal. reais. E, e esse Nathan foi quem descobriu esse John Wilson. Ele é o produtor executivo dessa série. Então existe uma, uma ligação aí nesse tipo de humor. E, cara, tem, assim, um vídeo muito engraçado no YouTube, que é o Nathan explicando por que, que essa série do John Wilson existe e como foi o processo de vender uma série tão estranha. E, e ele fala, cara, eu, 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 eu pensei, pô, esse cara é um gênio, ele tá filmando essas coisas na rua, ele tem um olhar que pouca gente tem. E aí ele me manda um vídeo que é um cara no metrô que pega o saco de pão dele e prende, assim, no, no ferrinho ali de se segurar no metrô e passa a viagem toda com um saco de pão pendurado ali, ao invés de segurando na mão. E ele achou isso interessante e filmou e me mandou. E eu fiquei na situação de mandar isso pra HBO e dizer que a gente tem que fazer uma série <risos> desse cara. <risos> e é muito bem editada essa história, é muito bem contada. Aqui é o John Wilson falando, não, mas ele, o Nathan, foi super... Né? Na hora, assim, achou que eu tinha que fazer. E aí o Neitan falou: não, aí eu vi que eu tava ferrado quando eu recebi aquele material. <risos> Falei, cara, filma um pouco mais. Aí ele ficou me mandando só material sobre pão. Pão numa árvore. <risos> pessoas carregando pão, pão entrando na loja, pão. E aí esse John Wilson explica, cara, que esse, esse olhar estranho que ele tem, que é bem legal, porque você encontrar novidade. É, na rua, né, na, na, na cidade, uhum. assim você vê a beleza da cidade. Acho que É, é, é uma novidade coisa...
0: sem você precisar ir para né? desbravar o lugar onde o um homem nunca foi. É, é uhum.
2: para poucos. Assim. É, realmente é ver alguém sentado de um jeito estranho, com uma roupa estranha, aí ele vai lá puxar um papo, alguém dando comida para pombo. E aí ele, ele fala que ele, ele treinou esse olhar, porque o primeiro trabalho dentro da faculdade foi trabalhar decupando material, decupando e é, analisando né? material filmado de um detetive, para um detetive particular. Caraca! Então ele tinha que ficar olhando horas e horas e horas de material procurando <risos> elementos. Pistas? De... Pistas! <risos> Pistas, assim, que incriminassem alguém. E, e, <risos> e, e Então ele virou um cara de, de, de horas, de material estático, assim, de nada. A cara, série é... parece que é
1: feita com um arquivo, assim, que ele tem de anos de filmagem em Nova York, e, que ele deve estar tá sempre com a câmera na mão. É. essa impressão que passa, é. né? E ele vai constrói esses assim, poeminhas visuais, mas tem também histórias, assim, tipo essa do como fazer risoto, que ele quer fazer risoto
3: para
1: <risos> velhinha que mora no prédio dele. Ele chega assim, ah, risoto é uma coisa que os italianos sabem fazer Então eu vou procurar o um italiano Daí ele vai, falando pela vizinhança, assim <risos> Encontra uma família falando meio italiano Ele entra assim, você sabe fazer risoto? Daí ah, o cara lá, sim, sempre fazia o evento que eu te ensino Daí ele entra na casa, o cara começa a gritar com a mulher E ele vai explicando ali fazer risoto <risos> E, cara, é, assistam Assistam, pronto
0: E tudo real, né? Tudo real tudo isso é tudo real,
1: eu realmente não me importo Mas parece <risos> Documental, <risos> sim
2: Hum. É, é, parece bem
1: documental, cara. Eu,
2: eu, tá aí,
0: tô aí. muito curioso, cara. Muito curioso. Tipo, basicamente descobri um gênero novo.
2: É, pois esses é. Esses três
0: é camaradas bom. aí, né? É, a... Alto... aí onde, é onde é que a gente vê? Onde é que tem isso? Cara, onde deve é entrar tem um em breve TV? na
2: HBO. Deve entrar em breve na HBO. Sim. Legal.
0: Show. O Nature for Women, já falou no outro episódio, né? E o Joe Pera Talks With You é Adult, adult Swim, né? É Adult então, Swim. É um adult Swim. E
1: de... não tem, tem stand-ups
2: dele por aí, pra quem quiser já ir se inteirando... É, ah, no estilo eu... dele, ele, ele vai às vezes no programa do Conan O'Brien, que passa no Comedy, Comedy Center. Pô, então... eu quero
0: conhecer, quero ver esse cara fazendo stand-up, ele tem uma cara muito engraçada, cara. Eu vejo, eu, eu, quando eu fui ver, procurar as imagens dele na internet, vi uma imagem dele na frente de um pedestal com um microfone, eu já tava rindo, já.
2: Só... É, é, o início do stand-up dele é meio assim, todo mundo rindo, aí ele aí acalma, uh -huh. aí ele começa a falar assim. Ah. É meio...
0: Muito eu bom. E agora chegou a hora do nosso raio decolonizador. O que acontece? A gente vai. A gente, quando a gente vai pegar as referências mais obscuras de séries e tal, tal, tal a gente acaba indo muito para uma amer americanofilia. E agora a gente vai jogar um raio decolonizador em cima das nossas referências para falar só de coisas brasileiras. Então vai
2: Jair. No raio decolonizador de hoje, eu vou falar de As Boas Maneiras filme de Juliana Aroas e Marco Dutra filme de terror sobre lobisomem brasileiro que Bacana. entrou lá no Globoplay e eu sugiro que vocês procurem também por aí o Trabalhar Cansa, também dessa mesma diretora, filme meio distópico, meio de terror, que, cara, é um dos meus preferidos do gênero aqui no Brasil mesmo. Vem cá, é?
0: o lobisomem desse lobisomem aí do As Boas Maneiras é é o, é o lobisomem é, lupino ou é o lobisomem... Porque tem no um folclore brasileiro, uma versão do lobisomem que é um cara que cuja pele vira do avesso.
2: É, é mais sutil que isso, é mais sutil que isso. Qualquer coisa é spoiler, no caso dos dois filmes. Então tá, então não, não pergunto mais é nada. É tudo spoiler, mas, aprecia. Mas é isso
0: mesmo. Érico, sabia dessa aí? Que é o sétimo filho do não sei o quê, tananã?
1: Ah, sim, sim, é... essa história do é sétimo filho, sim.
0: O virar o lobisomem era virar do avesso, a pele virado do avesso, ficar com os músculos lá de fora, a pele lá de dentro... Não sei onde eu li isso ou Talvez, talvez eu tenha lido errado, eu era criança né? Quando eu li isso, mas fiquei é muito mesmo? impactado É, é, é O, o, o lobisomem brasileiro era, era isso Era o cara do avesso Tem uma coisa
1: indígena americana que é o Skinwalker Que tem é a ver também com isso
0: Nossa, não sei que isso, não. o que é isso não é, O nome é. já me deu uma agonia é, é, tem um, tipo, Mas, um mas não falar PL, disso mesmo. no raio de é, a gente está no raio do colonizador. Desculpa, e, é, não pode Não, não, não vale.
1: Não, não vale, vale. A parte é, não a vale. Gente, to,
0: to, tomamos multa. Mas então. É, essa série, Esses dois filmes que você falou estão no Globoplay, né, gente? As Boas o... Maneiras
2: tá. O Trabalhar Cansa ainda não. Trabalhar, Trabalhar Cansa ainda Trabalhar cansa, não colocaram é, é um porque filme...
0: alguém achou é, é anterior, É anterior,
2: lá. tem que procurar por aí. Mas é, 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 alguém achou cansativo. Cara, também é muito bom, muito bom. As Boas Maneiras é com a Marjorie este ano, Para quem quiser já saber. Ah, é... show. Uhum.
0: Bem, estamos saindo do Raio do Decolonizador mas tem alguma outra série que você quer indicar aí na, na, na área e tal ou você já quer indicar fora já
2: cara eu, já que a gente está em Globo Play vou aproveitar a estreia do Admirável Mundo Novo estreou uma versão ah. de Admirável Mundo Novo o livro né o, o clássico é com o Alden Ehrenreich, nosso Han Solo substituto ali no Star Wars, Ah, tá. Né? Então,
0: pô, saímos bem Rei do computador fomos pra galáxias distantes. Exatamente. É, mas é um novo, admirável, novo mundo?
2: É um novo, novo admirável novo. mundo novo, né? Aí é, do, do, é o livro do Aldous Huxley, né? Adaptado pra série. E é, eu comecei, tô nos dois primeiros e, e tô curtindo. Tô, tô achando, assim, tem um frescor ali que eu não tinha visto ainda, que eu não imaginava. nesse, Pra mim, sempre foi uma ficção científica muito antiga, muito roots, muito... Eu já li um pouco com essa carga, assim, já, de, de arqueologia um pouco, sabe? É, não sei, é, é, o Aldous Huxley, ele me remete menos... Você leu com, menos... uma, com, um,
0: certo, com é... um certo contexto, né? É,
2: eu li adolescente, eu li, é, sei lá, era, era diferente de ler Arthur C. Clarke, era mais tipo ler Isaac Asimov, sabe? Lê... Sim. É, é, tem uma coisa de ficção científica setentista assim, sei lá. É, e e, e tem tá um frescor absurdo, assim. É, 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 realmente tem uma.
1: Eu assisti. E aí? Mas eu assisti na, na, na segunda tela, né? Como eu tava falando. Ah. <risos> <risos> e eu assisti meio por obrigação, Oé? porque um dos roteiristas, um dos caras ali na sala de. na sala de roteiro é o Grant Morrison. Que é um autor de quadrinhos. Mentira! Opa. Pô, maneiro, hein?
0: Sério, cara? Grant Morrison, o autor de Asilo Arkham, isso. que hoje a molecada conhece como um jogo de videogame, mas é um dos quadrinhos mais <risos> emblemáticos do, 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 do Batman, onde você conhece o psicológico distorcido de cada um dos vilões da galeria dele. Bem, bem marcante esse quadrinho. E vários outros, né? A gente que é nerdão, a gente é, tira com o ele. Homem Animal, tá Homem... de novo agora
1: aqui no Brasil, né? Homem Animal, Nossa, exatamente. É incrível, né?
0: O é... Érico agora que a gente está fora aqui do raio do coletor, que história é essa dos skinwalkers que eu fiquei meio ao mesmo tempo curioso <risos> e ao mesmo tempo com medo de ouvir eu sobre.
1: Conhecimento por cima, assim. Só lembro de ver algum uh -huh. comentário sobre isso. Né? É uma lenda pela Cheyenne, a parte dos indígenas americanos e eu não, uhum. eu não vou lembrar agora tudo, mas tem a ver com o lobisomem, tem a ver com a licantropia, mas é um pouco diferente. Então, então existe
0: um, uma, um paralelo e um, né, um, um, um diálogo entre a, a lenda dos... dos... É, nativos americanos e o nosso folclore aqui. Que doido, cara. Será ah. que é baseado em fatos reais, então? Não sabemos.
2: Me, me remete a chupa cabra. Sempre qualquer coisa que vira pele ao avesso. Tal, vira me do avesso. Aquelas...
0: O, o chupa cabra é, é do avesso, é?
2: É, as vacas ficam viradas ah. do avesso. Tal. Eita, que horror, cara. Essa
1: história o chupa cabra.
0: Vem cá. Já que a gente tá nessa área, quero aproveitar para fazer a minha indicação de série obscura, que trabalha aí com as lendas e as maluquices e o sobrenatural, é uma série que está na Amazon Prime, chama é, Truth Seekers, os hum. caçadores de verdade, da verdade. É com a, Nick Frost, a né? dupla lá do... Nick Frost e Simon Pegg, né? Simon Pegg tá fazendo uma ponta só. Quem faz a dupla mesmo do Nick Frost é um outro ator muito bom. Um, um, um menino jovemzinho que eu não tinha visto em lugar nenhum, aliás como é uma dessas séries britânicas se eu não me engano é da BBC eu nunca vi ninguém em lugar nenhum com exceção do ator mais velho e do Simon Pegg e do Nick Frost e ali a gente tem uma, um operador de, é, de internet né, de sinal de internet que tem um canal de Youtube chamado Truth Seeker e cara... Aos poucos, a gente vai sendo apresentado a, 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 a tramas que aparecem ali num, num prólogo, tramas sobrenaturais e tal, e que relacionam com o universo de internet a cabo e, e coisa assim. Cara, ela mistura um pouco o terror com um, um, um humor, não é um humor assim de punchline, sabe? De piadão, rá, mas é aquele... Um bom britânico, mais leve, sequinho e tal, mas que vai te prendendo, cara. E é bacana porque a série britânica ela costuma navegar por outros clichês que não os clichês das séries americanas, sabe? Que são uhum. que gostam de pontuar bem as pistas que eles querem deixar pelo caminho e, e, e a gente não percebe mas a gente é tão exposto a isso que a gente começa meio que a antever as viradas da série. Aí quando você vai ver uma série britânica, tudo acaba te surpreendendo de uma certa forma. Tô gostando. Não acabei ainda. Sempre fico tenso de indicar alguma coisa que eu não acabei ainda porque... Tudo pode ficar uma merda até o final.
2: Não, não Mas... dá tempo. Por isso que é bom, cara. Os ingleses não têm sem tempo em é. sabe? São oito episódios. <risos> acaba Eu acho e que acabou. É sem grana, Ac... é sem grana, irmão. <risos> cara, é, são oito episódios. Acaba aí, acabou. Não tem mais, não vai ter mais. É, é. Termina aí mesmo. É, tem os episódios ali de meia hora, né, 24, é. 22 minutos. Você viu essa? É, só vi o primeiro, gostei do primeiro. Ainda uhum. não assisti tudo porque a vida é curta e eu tenho muita série pra assistir aí também. Sim. Eu diria, cara, quem for ver, o
0: primeiro eu achei o mais lento e mais uhum. terrorzinho ah, de todos. Ah, bom saber, bom saber,
2: vou voltar. Depois
0: eu acho que a coisa pega um ritmo mais mais interessante. Assim. Cara, eu fui querendo
2: gostar mesmo, eu vou continuar, porque cara, é escrita pelo Nick Frost e pelo Simon Pegg, né, por Pô, mais gente. E, cara, tem tudo
0: e, a ver contigo, você é, que é fã de Arquivo exatamente. X.
2: Exatamente, e eles são também, né, quando eles faziam Spaced lá, que é outra série obscura, uh -huh. que inclusive, a gente falou dela no episódio passado, né, a série que tem os dois, que o Edgar Wright dirigia, que é o uh -huh. Edgar Wright do... do
0: Homem-Formiga, é, do Baby, Baby Driver.
2: Driver dos, dos filmes, né, Todo Mundo Quase Papyrin. Morto, né, Shaun of the Dead, e isso, ele ele, ele... É, é, Essa série tem, tem, já tinha muita referência a Arquivo X ali. Já uhum. tinha muita piada com Arquivo X. Você vê que são dois viciados ali. É. É. E essa, então, tu é, fica, que me lembrou ver,
0: né? um negócio que você falava, Jair. Hum. Que era um spin-off do Arquivo X dos Caras da Van. Não tinha isso? Um ah, da...
2: sim, sim. É, é The Lone Gunman. Ah, ah, teve The um spin-off de uma temporada com os três, né? É o, isso. Os, três, os três hackers ali que o Mulder de ajuda de vez em quando era é, uma série tem uma própria. pegada
0: assim de que porque os caras estão na van lá da empresa e eles vão consertar a internet <risos> em lugares mal assombrados então é. o cara só que o cara é bom no que ele faz ele é bom consertando a internet <risos> e ele é bom também investigando uh, o paranormal e tal então são meio que uns, uns losers mas que são eficientes no, no, no trabalho deles eles são losers mais na questão social, sei lá, mas mas mesmo assim eles mesmo não se ligam porque eles não estão encontrando pessoas que acham eles luzes, tá entendendo?
2: Eles estão só vivendo ali naquele Pô, me parece ali. muito a vibezinha deles, né, cara? De, de História uhum. fechadinha ali, é, tipo space, de, sei lá. Fiquei curioso, Sim. fiquei curioso de ver mais. E, e
0: ao mesmo tempo que a gente tem um o mistério da semana. Aos poucos, está construindo um mistério macro aí que tá me deixando bem curioso, cara. Maneiro. Bem curioso.
1: Pô, maneiro. Você vai gostar.
0: É... Érico, quer indicar alguma série obscura aí do...
1: é, série obscura. Da, do, da sua lista? Tem uma série que não era para ser obscura, e... mas pouca gente que eu, que eu saiba assistiu, que é Kidding. Jim
0: Carrey. Kidding. Ah,
2: eu adoro
1: assistir tudo, cara.
2: Ah,
0: cara, eu vi a chamada, eu fiquei louco porque eu vi que era Carrey, li a sinopse, falei não, vou ver isso nunca, porque é um depredo caramba, né? É, é mas não
1: é,
2: porque é uma, é uma comédia. Sim. Ah, é uma comédia mesmo? Sim, é uma comédia. É, cara, é, ela é bem, ela fala de temas difíceis. Mas é uma Sei. comédia.
0: Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês, eu não, eu, eu não me dou com essa onda de comediante triste. É o Jim Carrey, é o Rick Gervais, entendeu? Sim. Que uhum. tem uma vibe de fazer é, a série de comédia dele sobre pacientes na ala do câncer. Caraca, meu amigo, porra. E, é,
2: e mas, tem, você... mas tem essa pegada, né, Érico, de... de, de realmente ter momentos bem deprimentes assim momentos tem, tem. Insights, o, é
1: o o plot principal é, é bem deprimente mesmo né ele começa com ele perdendo <risos> um filho agora ah meu deus é pois é a série é sobre isso né mas verdade, assim é, é que o Jim Carrey claro que é o chamariz principal só que pouco a gente sabe assim que a, a série é arte criação e direção do Michel Gondry pois é que, pois é, é assustador, assim, o Michel Gondry não, não tá com o um nome ali, sabe, piscando na volta. É, e você é. assiste, percebe, pô, isso aqui é do Michel Gondry, só pode. Cara, tem... aquela coisa
2: analógica, né, artesanal, uhum. na direção de arte, é lindo,
1: cara, é, tem, pô, você
2: é tem que ser assistido.
1: O Jim Carrey, ele é um apresentador de programa infantil, tipo aquele, como é que é, o Mr. Rogers, né, que é famoso lá no... São ah, Unidos. sim. Ele é, é bem estilo do Mr. Rogers, um cara tranquilão, assim, falando com as crianças, e tem um monte de brinquedos, bonequinhos, uh, de... Como é que chama? Os personagens do, do programa, né, que, com roupa. E o Gondry brinca muito com, essa, com, esses, com esses brinquedos, assim, em volta do, do Jim Carrey, personagem em outro desse programa, Tá. e como ele, o jeito como ele trata essa essa depressão que ele tá passando que o personagem está passando é, sem que essa coisa para te colocar para baixo é justamente o contrário é como ela, a série tá, tipo, colocando para cima tá te puxando nessa né, depressão isso por isso que eu não acho que é uma série para ficar deprê, é justamente o, o inverso é como você sai do deprê entendi entendi
0: então a gente começa num, num lugar meio deprimido mas vai batalhando para sair dele tá interessante já tem chance de voltar pra minha lista aí, mas... Mas não é o
1: Jim Carrey fazendo caras e bocas,
2: tá? Não...
0: Claro. Sim, sim, sim.
2: Não, e é um elenco é. também, né? É fantástico. O elenco é muito bom. Cara, é, tem um elenco absurdo. O pai do, pai do, do, do Jim Carrey é o Frank Langella, sabe? Ah, sim. Ele... Que é aquele ator Brilhante. Pornô, incrível. Cara, o papel famoso dele foi... Assim, nos quadrinhos, foi, ele foi o Perry White lá no, no Superman do... Do J.J. Abrams, estou tentando ah, lembrar aqui. Sim, sim, o, sim. o papel mais obscuro dele foi como esqueleto naquele filme horroroso do He-Man, cara. Ninguém Nossa, sabe que ele era o esqueleto Tô ligado. Mas. É. é, cara, ele era o esqueleto lá. Bizarro. É, ele é daí tá que eu capa, conheço assim, ele, inclusive Dolph Landgren Frank Langella na capa do. Eu filme lembro
1: dele como o Nixon em algum filme Eu não consigo lembrar qual agora, mas eu sei que ele ah, fez um Nixon sim, bem Ah, sim, eu acho que é o Nixon
2: versus Frost, né Daquele Ah, foi, filme foi, foi, foi foi. entrevista, filmasse também Ele tá bem também, é legal que não tentaram caracterizar Ele de Nixon, ele vai lá e faz E pronto, é, não tentaram botar maqui... Aquelas maquiagens De nariz e orelha que botam sempre Nos, nos Nixons, né, tipo em Watchmen No filme do ótimo do Zack Snyder tem tipo um uhum. boneco, assim, quase, que eu posso usar. <risos> e, cara, é, de esse maluco, cara, esse cara na série é um negócio à parte, assim. É muito bom, muito Pô, bom. tá aí, tá. Tá é. cada vez mais. Kirin tá no Globoplay, são duas temporadas e fecha e acaba a história. Pô, tá cada vez mais próximo da minha,
0: da minha lista, então. Tá andando devagarinho na direção de entrar na lista. Então vamos lá pro nosso quadro da onde é isso? Bora! É o seguinte: a gente, tem um, a gente vai receber um áudio da produção. É, dublado numa Numa língua diferente da, da língua original E que não vai ser em português também a gente tem que adivinhar da onde é isso Provavelmente vai ser Aliás, provavelmente não, tem que ser Alguma coisa fácil de adivinhar, entendeu? Tipo, alguma cena Clássica de um filme Ou um diálogo de uma série que bombou bastante E a gente vai tentar Usar a nossa habilidade detetivesca Aqui para adivinhar Da onde é isso, então vamos ouvir
3: On est descendu comme un putain de météore. Et voilà où on a terminé.
0: Les, les autres, ils ont pu se poser sans dommage, vous savez. Nous, nous, on, était, nous on était vraiment trop lourd, vous savez. L'herbe était humide. C'était une vraie patinoire.
3: Vingt-deux soldats morts. Tout ça pour un général Juste pour un homme. Ça arrive souvent. Foupoudave. 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 Ça c'est bien
0: vrai. J'ai cherché Foupoudave dans le dictionnaire allemand, il n'y a pas de Foupoudave. É, oui,
3: capitaine. Il y a plein de paras dans le coin. Voici, il y en a pas un qui s'appelle Ryan. Oui, capitaine.
0: Et ta voupoudave. É, é, é tradutor, talvez
1: tenha entendido. Não, infelizmente não, o francês não, não pegou ali
0: Rapaz, eu vi várias pistas invertidas ali Um que assim, eu comecei a achar que se tratava de uma parada no espaço Porque a gente tem uma vibração constante Alguém falou alguma coisa de meteoro Meteoro, eu, ouvi. Eu, eu
2: vi o meteoro ah, é, também é.
0: Mas lá pelas tantas a gente escuta passarinho, vocês não escutaram passarinho? É, pode crer,
2: pode crer hum, de, ó, Meteoro e passarinho, eu, 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 tem The Expanse Talvez, seria incrível de ficção científica. Mas cara, do mas e,
0: Expense é obscuro de mapa botar aqui nesse quadro, pode cara. Ser, é maldade botar isso aí. O que mais que tem com o meteoro e passarinho, Gê?
2: É, cara, tem impacto profundo, né? Indo lá atrás, Morgan Freeman, presidente Uts. ali, né? Tem, pô pedidos do lá
0: espaço, de... talvez, mas não tem passarinho no pedido do espaço, não. Ah,
2: rapaz... E eram várias pessoas falando, né? Eram, eram várias pessoas. Várias é, sim, pessoas Capitão, falando. Ui, Capitã, rolou ali. É...
0: Rapaz, não faço ideia, vou chutar Star Trek qualquer um. Qualquer Star Trek. Eu
1: tô passando vergonha aqui com o meu francês, mas eu <risos> chutaria Battle Star Galáctica.
0: Battlestar Galáctica. Hum, Tá aí, eu não vi. Então é um bom chute, hein? Hum, Jair é, tem algum outro chute ou quer fechar com algum relator?
2: Meteoro. Cara, vou chutar Magedon. Vambora. Ah, Magedon, cara? Magedon. Porra,
1: é o famoso. Tô... Né?
0: Então, beleza, vamos, vamos vamos, ver. Vamos ouvir o gabarito. Descemos como um meteoro. Foi assim que chegamos aqui. Os, os, os outros conseguiram descer muito bem. Nós estávamos muito, mu muito pesados, entende? O mato molhado. Nós caímos direto. 22 mortos. Tudo isso por um general? Um homem.
1: FUBA. 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 Agora entender.
3: Eu procurei
0: FUBA no dicionário de Alemão e não há fuba lá. Pran. Sim, senhor. Há mais paraquedistas lá fora. Veja se Ryan é um deles. Sim, senhor. Resgate soldado Ryan? É isso mesmo? Rapaz, <risos> eu não vi esse filme, vocês acreditam?
2: Que isso, cara? Ux.
0: Não vi esse filme. E reconheci todos os dubladores ali, cara. Ah, uh, tem o Garcia Júnior, tem o Manolo Reis, tá mó galera ali.
1: Pô, classicasso, classicasso. tem um que sair vezes, daqui ia assistir os 10 minutos iniciais, pelo menos. Assim que sair é, do é. podcast. É sério, é. pô, aquilo é. vai mudar a tua vida. <risos> cara
2: sério mesmo, aquilo ali é, é sensacional no cinema foi... Tem
0: que ver, não tô acreditando que eu achei que se passava no espaço, cara só por causa do... Cara,
2: o meteoro o enganou meteoro. muito a gente, né?
0: Enganou muito, enganou
2: muito é, fubá, Todo mundo que era um o fubá capitão.
1: não era francês, pô É Pois é, né?
2: Cara, que isso Não, esse, esse, esse a gente se ferrou né?
0: Muito bem jogado, muito bem jogado A produção foi muito esperta é, Tacou um bolo de fubá na nossa cara <risos> Vamos agora de um quadro para o outro... Porque chegou a hora do nosso quadro... Explica essa série... Onde os nossos queridos ouvintes... Têm a oportunidade de explicar... Uma das séries favoritas dele... E de convencerem outras pessoas... A assistirem também... Então vamos ver o que, que a gente tem... No nosso...
3: Prato hoje... Alô, Jair Caruso... Aqui é o Dobrado... Queria explicar uma série... É, chamada... Sonho e Fúria... Ela é de 2009... Foi produzida pela... TV Globo... É direção de Fernando Meirelles, um elenco assim incrível com André Beltrão, Dan Stubat, Rodrigo Santoro e, e é super brasileira assim. Ela se passa no teatro municipal. Foi com essa série que eu comecei a gostar de Hamlet. As atuações são incríveis. Foge um pouco daquela coisa de TV porque é muito teatral, é muito expressivo, é muito tocante, é muito intenso. E é curtinha, assim, são 12 episódios, dá pra ver no final de semana, é ótimo para mara maratonar. E é bom pra ficar por baixo desse raio decolonizador. Bom, fica aí a minha indicação, valeu, até mais. Excelente,
0: muito obrigado, obrigado dobrado. É bom saber que o eles ele sobreviveu bem ao teste do tempo, eu me lembro quando ele tava passando... No na TV e tá todo mundo falando sobre tal e tal. E para ele tá falando ainda nesse momento e tendo visto agora, cara, sinal de que funcionou tão bem no stream quanto na TV com os comerciais no meio, e tudo. Cara,
2: mais. eu corri muito atrás uma época assim, não achei lugar nenhum. Eu espero que entre em algum lugar no Globo Play, não sei. Eu vi agora que tá no Daily Motion, cara. Tá lá assim, cada episódio lá, aquele site de vídeos, tá lá. Mas, pô, eu queria muito poder ver de novo. Não sei se só existe em DVD. Ah, ué,
0: mas acho que tá no Globoplay. O não, 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 falou.
2: não tá, não. Tá não, é? Uh
0: -uh. Olha só, cara.
2: É, fica aí nosso voto pra que entre. Junto com os Aspones. Vou continuar essa ah, campanha. dos Aspones. Aspones
0: série maravilhosa, que tem que entrar no, no Globoplay. Érico, lembra, lembra dos Aspones, lembro, não? Eu lembro,
1: Da Fernanda Young, né?
0: É isso, com o Celto Melo, com o Drica Moran. Era muito engraçado aquilo, cara. Tem mais uma que sobrevive apenas no meu box de DVD. Assim que eu descobri um aparelho de DVD que funciona em casa, eu vou assistir os aspontos novamente. Érico, olha, muito obrigado pela sua participação com a gente. É, você quer, quer, fazer alguma, quer, quer fazer algum jabá? Divulgar algum trabalho? ou fazer mais alguma indicação obscura, a casa é sua. Meu jabá.
1: As coisas que eu publico né, como jornalista, como tradutor, estão lá no meu Twitter, principalmente, @EricoAssis. E eu lancei um livro no final do ano passado, chamado Balões de Pensamento, que é uma coleção de textos sobre quadrinhos. Vocês procuram aí nas lojas, chama, de novo, né, Balões de Pensamento.
0: Excelente. E nas redes sociais as pessoas te acham como, Érico?
1: É, Érico Assis. Ou, ou não te acham? Não, eu, eu sou mais do Twitter mesmo, tá? E tô lá uhum. com o Érico Assis, no Instagram também. Eu acho que tem me um conta também pelo meu nome lá no, no Face. E, mas, e Twitter é o meu. meu minha casinha. Maravilha. É, já ia ter
0: algum recado pra dar pra galera? Você tem esse direito, tá? Cê, eu gosto. É... Pode, você tá aqui todo dia, eu, mas você direito de dar também. Eu vou sugerir
2: mais outra série obscura, Deadwood. Assistam Deadwood, Deadwood, Deadwood. Você tá o tempo todo vendendo
0: o, o peixe desse Deadwood, né? Deadwood, The Expense, Deadwood,
2: The Expense, Deadwood, The Expense.
0: <risos> Deadwood, The Expense. Você tá vendo também, Érico, Deadwood? Tô,
1: tô na segunda temporada, vendo o pouquinhos. pouquinho. É pra ver com a tá, canção. Tá curtindo? Uhum. É, Essa é a primeira tela, hein, por favor. Sim, 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 é a primeira tela, sem dúvida. Que texto, hein? Não, não é... Eu lembro de recomendar na época, assim, que tava assistindo, não vi na época e tô vendo agora, muitos anos depois. Mas é um. É, é Shakespeare, né?
0: É, já botei na minha fila, já tá lá no, na minha fila do Globoplay. É preciso chegar nela em algum momento. Acho que eu vou conseguir logo, logo, porque a Mari minha esposa tá pirando com Jamestown. Então acho que tá bem próximo ali, vai, de, de Deadwood ali. É, alguns séculozinhos de diferença aí e, e foi. Gente, muitíssimo obrigado por ter ouvido a gente até aqui, lembrando que sexta-feira que vem tem mais séries para você é, desvendar aqui no Alerta Spoiler e a gente é, é bem encontrável por aí nas redes sociais eu sou arroba supercaruso, o Jair é o arroba Jair Farias e você pode também comentar sobre uh, o episódio que você acabou de ouvir do Alerta Spoiler Lá no meu site cavernadocaruso.com.br ou no Instagram, Caverna do Caruso, que a gente atualiza lá e fala sobre uh, os episódios que a gente lançou aqui, tá certo? E sexta-feira que vem, tem mais!